0: Sziasztok! Tovább zajlik a télisport szezon, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mi is maradunk a zsánernél, és egy újabb sportfilmet beszélünk ki, ami a sportokhoz kötődik, viszont váltunk, azért nem nagyot, mert nem jégről hóra, maradunk jégen, csak a jégkorongról térünk át a műkorcsolyára. és egy viszonylag friss filmről fogunk beszélgetni. 2017-es Ájtonyáról, vagyis Én Tonyáról, ami ugye Tonya Arding életéről szól, Akkérzitával fogunk beszélgetni, ez itt már volt vendége a műsorban, amikor tavaly a jégi dicsőségünket beszéltük ki m- is témában. Uh, mit mondanál így összehasonlításban, uh, csak előzetesen, hogy ez vagy az?
1: Sziasztok! Mm. Uh, jó kérdés. Uh, hát nem tudnék dönteni, talán inkább ez.
0: Hm. Ugye úgy vezettem fel, hogy Tonya Harding életéről szól az állítónya, és a cím is igazából erre utal, de lehet talán inkább úgy kéne megfogni, vagy hogy, hogy ez lenne az első kérdésem, hogy Tonya Harding életéről szól ez a film, vagy a nem Kerigen botrányról? Mert az indulás meg ahogy elkezdődik, az azért nagyon ebbe az irányba viszi el a témát, és felmerül a kérdés, hogy lehet egyáltalán úgy foglalkozni Tonya Harding életével, hogy nem ez a központi témája egy filmnek?
1: Hát szerintem nem, szerintem alapvetően ezért foglalkozunk Tonya harding mert hogy volt ez a nem kis problémája ott a Lillehammeri olimpia előtt, amit hát bevallom őszintén tényleg bevittetek a málnásba egy kicsit ezen a pillanat. Nagyon kíváncsi voltam már évekkel ezelőtt én is szerettem volna megnézni, de valahogy mindig tolódott, úgyhogy tök jó, hogy most végre kellett úgymond megnéznem, és az első tízbert után pont Horváth Mariannal sikerült beszélnem, uh-huh és mondtam, hogy figyelj, ezt nézd meg, mert nagyon kemény, ahogy én 10 perc után így, így ülök, és így nem tudom eldönteni, hogy hová rakjam a, a történetet. Egyébként nekem bejött a, maga a film. A vége egy picit nem várt hangulatot hozott, tehát, hogy ott, ott, ott egy Éles váltással elkomolyodott, az, az, a, az a hát talán fekete humor, vagy groteszk, vagy nem is tudom, tehát ilyen, ilyen nagyon érdekes stílus, nem tudnám hová rakni, de, de én nagyon sokat evettem rajta, nagyon sok kifigurázás volt benne saját maguk felé, a, a műkorcsaja felé, meg úgy az egész egész millió, hogy így, valahogy, valahogy úgy vitte magával a filmet, és ott a végén jött egy tényleg egy ilyen meglepő húzással egy, egy, egy olyan fordulat, ami után én egy kicsit úgy, mégis nem úgy álltam fel a uh-huh. film után, hogy ha-ha-ha, hi jót, de így fekete humorral megbarátkoztunk, hanem, hanem egy picit úgy elgondolkodtam, hogy akkor vajon itt azt ki is lehetett a hunyó, vagy mennyire kell esetek sajnálni Tonya Hardingot, vagy sem, vagy, vagy mennyire volt benne, tehát hogy így, így érdekes ilyen kettős érzéssel álltam végül fel.
0: Erről beszélünk még, csak tisztázzuk le, hogy pontosan miről is van szó. Ugye Tonya Harding a 80 as 90-es években volt amerikai műkorcsolyázó. Kicsit álkérdés volt, amit itt az feltettem, mm. hogy lehet az ő karrierjét a Nancy Kerrigan botrány nélkül értelmezni, mert alapvetően is egy fantasztikus műkorcsolyázóról van szó. Ugye ez a filmben is ki van emelve, ő volt az első amerikai, aki megugrott a női versenyzők közül a triple axelt ugye kétszeres olimpiai résztvevő, világbajnoki ez is térmes, bár ez azt hiszem a filmben talán így ebben a formában elő sem kerül. Az amerikai bajnoki címei azok ugye ki vannak hangsúlyozva. Tehát egy alapvetően egy fantasztikus ez de nyilván ami miatt ismert, az a Lillehammeri olimpia, ami előtt néhány héttel történik egy incidens, az ő csapatbeli riválisát, Nancy Kerigent megtámadják edzés közben, és utólag kiderül, hogy ezt a támadást, ezt a az ő volt férje, barátja, és az ő barátai hajtották végre, hogy ki milyen fokig volt ebben benne, hogy Hardingerről mennyire tudott, az igazából máig nem tiszta, és ezen a kérdésen nyilván a film is rengeteget foglalkozik, és megállapít valami fajta igazságot, de majd beszélünk róla, hogy hogyan nyúl ehhez a, a témához. Mit tudtatok előzetesen, akár az esetről, akár a filmről, Uh, Csabi?
2: Én igazából nem tudtam sokat. Ak- akkor, amikor ugye szó volt arról, hogy kijön ez a film, én akkor olvastam igazából ennek utána. És magáról a filmről, meg szintén akkor, keve- így emiatt kevesebbet tudtam. Én azt tudtam, hogy ugye a rendezőjek végig Gilles ő rendezte a magyar címén Plasztik Szerelem című filmet tíz éve korábban, ami egy Ryan Gosling főszereplésével készült alkotás volt, és nekem az tetszett, abban is eléggé abszurd humor van, és én ekkor gondoltam, hogy meg az előzetes alapján, hogy, hogy ez a film az engem érdekelni fog, és ez a történet szerintem jó lesz. Úgyhogy, úgyhogy nekem ennyi, ennyi elő. Erő képen volt az egészről.
0: Én hasonlóan voltam egyébként. Én is láttam ezt 2017-ben, amikor megjelent, talán hozzánk 18-ban hozták be ugye az Oscar szezon előtt, mert ez egy legjobb film Oscarra nem jelölt film, de ugye a főszereplő Márgóbi is, is kapott Oscar jelölést. Az anyját játszó Alison Jenny meg ugye Oscar díjat is kapott, mint legjobb női mellékszereplő, tehát ez egy Igen. Oscar film volt, és hozzánk is így került moziba. Én ezt akkoriban láttam, emlékeim szerint nem moziban, de, de, de az biztos, hogy, hogy, hogy kávé a el egy időben, és nyilván én is ott jártam ezt körül, hogy, hogy miről is szólhatott. Csita, szóval neked van magáról az esetről bármi emléked? Mert ez azért óriási média történés volt akkoriban, ugye a 90-es években járunk.
1: Hát bevallom őszintén, én akkor még atléta voltam, úgyhogy a műkorcsolja az valamilyen szinten benne volt, olyan szinten volt benne, inkább azt fogalmazom meg, hogy az életemben, hogy néztem, mert tetszett és szép volt, de de, de magára erre a botrányra emlékszem, mert azért ez tényleg egy, egy akkora botrány volt, hogy Például ott a Lilámeri olimpián történt az meg, hogy Súria hátra hátraszaltót ugrott egy lábra, amit azóta sem csinált meg soha, és erről igazán Nibol nem beszél, mindenki a Tonya Harding botrányról beszél. Tehát, hogy, hogy, hogy nekem megvond, megvan az a, az, a, az a millió, amiből jött a film, és nagyon érdekes, hogy ezt gyönyörűen hozta is az elején. Tehát az, hogy van a, van a hercegnő, a fehér ruhában, a visszafogott smink, haj, tényleg ilyen, ilyen nagyon konszolidált, konzervatív megjelenésre, és, és van, van a jó értelemben vet őrült, aki, aki, aki a színes ruhában a teljesen szemben megy a, nem tudom, nem a, a, a megszokottat követi, és, és ez a műkorcsolyában azért még a mai napig sajnos azt tudom uh-huh. mondani, hogy, 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 hogy okozhat problémát. Tehát nem mindig kapják meg azokat a pontokat, hogyha... Ha, ha, pont egy olyan kanadai táncos pár van, aki most már eljutott odáig, hogy, hogy értékelik azt az újító mindent, amit eddig letettek, de hát tíz évig ők, ők kapaszkodtak felfelé, sosem kapták meg azt, ugyanúgy, mint Anya Harding, mert, mert egy olyat mutattak, ami, ami kilógott a sorból, és ezt, ezt úgy nehéz szerintem átverni, pláne egy ilyen hagyományokkal eléggé telítüzdelt, meg, meg konzervatív sportban.
0: Uh-huh. Erre rá akartam kérdezni, hogy akkor ez egy mennyire valós konfliktus, amit Abszél. itt a film ábrázol, de de akkor ez ezek szerint teljesen hiteles, és a mai napig nagyjából így van, ami ami bőleg gondolni durva. Tehát, hogy...
1: Nagyon, nagyon. Nem, Tehát tényleg bármit tehetsz, hogyha valamiért nem tetszel idézőjelben a bíróknak, vagy valamit nem tetszik, vagy, vagy, vagy teljesen mindegy, de van egy olyan negatívum veled kapcsolatban, akkor hiába teszelte te bármit meg, mint hogy is a is, ott azóta mondjuk egy picit változott a helyzet, ugye megváltoztatták a pontozást, ha. és van egy technikai pontszám, ami effektíve objektívnek kell, hogy legyen. Ezen is dolgoznak, hogy az legyen, de az már egy tényleg egy, egy olyan, amit, amit nem nagyon tudnak manipulálni, viszont van egy második pontszám, ami alakul, mert abban volt öt komponens, tehát öt pontszámban tudtak subjektívabban segíteni esetleg, hogy följebb vagy lejjebb rangsoroljanak egy versenyzőt ezzel. Most már csak három komponens, de még mindig ott van a lehetőség, hogy, hogy megmagyarázzák, hogy én nekem az előadásmódot ezért így tetszett, úgy tetszett, tehát jebben vannak annak arra is szabályok, tehát hogy tényleg vannak Aha. törekvések, hogy például most a bírók egy ideje már nem anonimok, és azért az nagyon nem mindegy, hogy én látom azt, hogy kiad mennyit, vagy, vagy gond nélkül nyomogathatják a gombokat.
0: De pozitív elmozdulás az, az történt, akkor. Ebben szerencsére, ha ez a film első felének egyébként nagyjából ez a konfliktusa. Tehát ha megnézzük, hogy, hogy Tonya Harding, aki abszolút nem illik ebbe a közegbe, hogyan kerül uh, bele, hogyan kényszerítik bele, mert azért az sem teljesen egyértelmű a filmből, hogy ő szeretne mindenképpen műkorcsolyázni, vagy az annya szeretné, hogy ő mindenképpen műkorcsoljázzon. Egy szó, mint ez az első fele az a filmnek egy ilyen elég klasszikus sportfilmes... Uh, fordulatokkal, vagy vagy helyzetekkel van tele?
2: Amikor ezt írtad az adásmenetben, én akkor azt írtam fel magamnak, hogy én itt vitatkoznék ezzel. Mert hogy ugye szerintem nem átlagos. És ugye ez már azonnal a kezdésnél ott van, mivel ugye egy ilyen áldokumentarista jelleggel nyit a film, és... A többi, meg jön abból, hogy ugye itt fekete humor van, amit már Zita is mondott, tehát, hogy, és ez a filmet azért átszövi, és az elejét is szerintem elég rendesen. Plusz ugye már az elején látszódik, hogy ez a film a többi sportfilm ellentétben nem a dicsőségről szól. Tehát, itt azért tényleg azt látjuk, hogy inkább ez egy bukás történet. És amit még én felírtam magamnak, hogy ugye itt talán a szokásosnál is jóval többet foglalkoznak a, a magánéleti családi háttérrel, és kevésbé a sport kerül ö, előtérbe. Látunk jeleneteket, de, de nekem valahogy hangsúlyosabb ebben a filmben ez a, ez a hányatatott sorsnak a bemutatása, és hogy ennek a nem támogató, enyhén szóval nem támogató közegnek a megmutatása. Úgyhogy én ebből a szempontból mondanám azt, hogy, hogy szerintem viszont nem átlagos, hanem egy másik, lehet inkább úgy mondanám, egy másik vonalon beszél a film. Tehát, hogy nem feltétlen egy kifejezetten sportfilm ez. A sportfilm az csak tényleg egyfajta ilyen apropója, egy kisebb apropója a Tonya Harding történetének.
0: Olyan szempontból megvédeném, amit írtam, hogy <laughs> nem arra gondoltam, hogy az átlagosan van elmesélve, hanem, hogy egy viszonylag Átlagosnak tűnő sztorinak indul. Tehát az, ahogy igazad van, olyan szempontból is, hogy nem egy történetet látunk, mert a film ugye az elején belengeti, hogy ezekkel az áldokumentarista bejátszásokkal, hogy, hogy mi lesz itt, ugye a történetnek a, a, a csúcspontja, és az nem Harding Olimpiai Bajnoki címe, vagy ilyesmi, hanem a nem Kerigen eset. Tehát tényleg egy bukás. Ilyen szempontból igazad van, de egyébként ezt leszámítva, a film első feleben a, a történet vezetés az, ahogy a főszereplő így életét így az elejétől kezdve bemutatjuk, és hogyan ismerkedik meg a sporttal, hogyan emelkedik föl, hogyan kerül bele bizonyos klasszikus sportfilmes helyzetekbe, nem akarják elfogadni, ugye itt van az a konfliktus viszonylag sokat, amiről beszéltünk, az önmagában még elég sportfilmes, amellett, hogy egyébként a, a mesélési stílusa az ettől valóban nagyon előtt. Viszont akkor beszéljünk erről a stílusról, mert szerintem itt lesz hitem ez a film, vagy, tehát hogy itt talál be valakinél nagyon és valakinél jóval kevésbé. Ti hogy fogadtátok ezt a fekete, humoros, tényleg ilyen elég szarkasztikusan zajló történetmesélést?
1: Hát nekem bejött. Én én arra az oldalra tartozom, akiknek tetszett. Hát mondom, az eleje az az tíz perc után nem hittem el, amit látok, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hová fogunk majd eljutni. Nagyon sokszor sajnáltam a filmbeli Tonyát, és abszolút megértem, hogy az anyát játszó színésznő díjazták elképesztő, amit amit ő, ő ott előadott, meg ahogyan előadta, és én nem gondolom, hogy ebben olyan túl sok túlzás lett volna, inkább ez a szomorú az egészben, hogy, hogy jó, itt nevetgettünk rajta, meg tényleg így más, hogy nem is érdemes egy ilyen történethez hozzányúlni, talán, vagy így lehet, hogy jobban átjön, de, de de döbbenet, ahogy ott áll a jégen, is szívja a bagót, fogja a gyerek kezét, és na akkor korcsolyáz. Tehát, hogy ilyen, ilyen döbbenetes az egész, egész, ahogyan indult, és ahonnan ő fel, emelkedett, ahová felemelkedett, mert nem volt más lehetősége igazándiból. Azt én sem tudom egyébként, hogy vajon ő mennyire akarta, én azt gondolom, hogy azért igen. Uh-huh. Mert, mert az, hogy valaki négy évesen, tehát ekkor szokták kezdeni, kettő-három-négy éves korban teszik jégre a gyerekeket, és akkor vagy maradnak ott, vagy nem. Tehát az, hogy ő, ő utána maradt, elkezdhetett volna azért elég sok mindent Amerikában, azt gondolom, nem véleten, hogy őt az uh-huh. édesanyja odavitte, és azt gondolom, hogy abban ő lehetett, aki, uh-huh. aki az egészet így valamilyen szinten kiválasztotta.
2: Uh-huh. Csabit, te hogy voltál ezzel? Nekem nagyon bejött. Én én akkor imádtam ezt a filmet, amikor ugye ez hat éve kijött, és és most így második nézésre is nagyon tetszett. Egyszerűen azért, mert szerintem ezt a hangvételt annyira jól megtalálták ehhez a történethez. Tehát ez nyilván el lehetne mesélni máshogy is. De de valahogy, hogy ezt így bemerték vállalni, hogy ezzel a fekete humorral, meg már-már ilyen szatirikus jelleggel elmesélni ezt a történetet azért az egy hollywoodi stúdiótól ez bátor, plusz tényleg, tényleg annyira illett hozzá. Tehát, hogy amilyen kisszerű figurákat, meg mozgat, és hogy milyen banális maga a támadás története is, annyira illett ehhez az egészhez. Tényleg néha azt éreztem, hogy mint egy ilyen koen filmben lennénk. Tehát, hogy, hogy annyira, annyira megvannak ezek a, ez a ez a szerencsétlenkedés, hogy, hogy annyi, annyira tényleg azt érzem, hogy te, Teri betalálta ezt a, ezt a hangulatot, tehát nagyon-nagyon jól megtalálták ezt a történet plusz hangvétel kombót.
0: Meg egyébként nagyon jól működnek hozzá a szereplők, és itt rákötnék egyébként arra, tényleg hasonló véleményem, vagyunk, nekem is betalálta a film stílusa, és tényleg jól működnek hozzá a szereplők, akár Márgó Robbie, mint Tonya Harding, annak ellenére, hogy ugye ő sem amerikai, és Sebastian Stan sem amerikai, aki meg a, a fickóját játszó, de szerintem ő is zseniális abban a szerepben, meg az a nem kémia, ami köztük van is, szerintem nagyon jól, nagyon jól működik. De amit itt mondtál, hogy minden karakter ilyen kis stílű, szerencsétlen, ez is hangsúlyos, meg az is hangsúlyos, hogy mind rednekek. ugye ez a a, a magyar fordításban, most volt bal szerencsém másodjára kicsit szinkronnal is belehallgatni a filmbe, a, a magyar fordításban a redneket egészen egyszerűen sutyónak fordították le. <gül> <gül> És nyilván a, a filmben ez az ábrázolás. <gül> ő, ő, ők sutyók igen, de <gül> ugye ez azért egy nehezen lefordítható kifejezés a, ennek az amerikai ilyen kultúrismerete nélkül. Ha, tényleg, Lépten nyomon az arcodban nyomja a film, hogy a főszereplői klasszikus rendek annak ellenére, hogy ugye nem, nem tudom, Arkansában, vagy ban vagy, vagy Idahoban játszódik a sztori, hanem Oregonban, ami nem feltétlenül így van meg az ember fejében, hogy ez, ez Amerika sötét közepe. Nektek ez nem volt időnként, én, én nagyon jól szórakoztam rajta, de hogy egyszer kétszer azt éreztem, hogy, hogy kicsit talán ezt a vonalat ezt túlzásba viszi a film.
2: Nekem, nekem nem volt sok. Tehát, hogy én, én ezt úgy fogtam fel, hogy nekem a toja karakterének annyira, annyira egy ilyen építő eleme volt, hogy milyen közegből, milyen közegből jön. Tehát én, én úgy írtam fel magamnak, hogy, hogy identifikáló erővel bírt ez a közeg. Tehát, hogy olyan szinten láthatjuk azt, hogy honnan jön, és és azt is, hogy ebből nem nagyon lehet kimenekülni, csak esetleg valami extrával, amit igazából Tonya tud, ö, de hogy ugye ez a kérdés, hogy ezt most mennyire egyrészt igen magától csinálja, ö, tehát hogy én nekem, nekem ez így nagyon kellett a fiamhez, én úgy éreztem
1: szerintem is abszolút helyén volt minden, és nekem is igazság szerint, tehát hogy az, hogy, az, hogy abból, a, abból a gyerekkorból, vagy abból a, abból a környezetből, hát igazság szerint megpróbált kiemelkedni, nagyon nem sikerült, mert azért valahol mindig visszahúzta valami, talán, hogyha nem, nem egy ilyen párt választ magának, ott lehetett volna, vagy ott lett volna esélye, aki a- 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 tényleg felemeli őt, aki segít és tartja, hát ez az ember, akivel aztán végül összehetett, nem igazán, ember. ez volt a célja ezzel az egész akcióval, hogyha hihetünk a filmnek, hogy nem volt köze hozzá, bár szerintem azt is nyitva hagyja valahol, <sost> Tehát az sem, az sem dönti el, hogy, 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 hogy ő hogyan is áll ehhez az egész, mert hogy barátnők voltak, ugye volt Aha. ilyen az elején, tehát hogy nekem az is geniális volt, hogy ott így az elején kikacsinkatott, cigizett ült, és, és csúnyán beszélt, káronkodott, vagy, vagy, vagy a jégen, hát ilyen abszolút elképzelhetetlen azért a, a, a finom korcsolyázók között, tehát hogy azt izot, <gül> sejtetitek, hogy szerintem most nyilván azóta más a helyzet, de, de hát ott nem arról szól, hogy odamész, és akkor mint a kocsis, is. Uh-huh. Hogyan mondjuk Tonya, akár tényleg el tudom képzelni, hogy tette. Az ember nem választatja meg, hogy hova születik, azt, hogy utána hogyan él a lehetőségeivel, azt már igen, de ahhoz meg hát kellettek volna olyan hatások, amelyek jó irányba viszik el, és nekünk okay. ez kimaradt.
0: Igen, ez, ez is egy olyan eleme az ő életének, ami elég hangsúlyosan kijön a filmből, most már több egyére utalunk arra, hogy hogyan ábrázolja a film magát a voltant, és egy pillanat is rátérünk, csak szerintem beszéljünk még a is részekről, mert ezek ugye főleg a film első felében vannak, és utána azért már elég keveset látunk belőlünk. Neked ezek az ez a, a miénknél jóval hozzávértő szemmel, hogy tetszettek?
1: Én azt nézegettem ezeknél, főleg, hogy vajon a vágásokat uh-huh. hogy oldották meg, mert, mert baromi jól megcsinálták, tehát, maga, ma, tehát hiteles volt mind a, minden ugrásnál, tehát ugye att, attól függ, hogy a, a korcsának két éle van, uh-huh. pár cent, vagy per milliméter, három-négy milliméter a kettő között, és hogy a külső vagy a belső élről ugrasz el, és ez tökéletesen látszik, tehát hogy az valószínűleg nem a színésznő ugrotta, hanem nyilván egy olyan, aki ehhez értett, szóval meg is lehet keresni egyébként, sőt, biztos, hogy találkoztam is vele az elmúlt években, de nem maradt meg persze, tehát hogy nagyon hitelesen csinálták meg, baromi jól csinálták meg, és, és abszolút nem lehetett észrevenni, hogy hol cserélték vissza, csak amikor már nyilván így fölállt, és akkor az ő arca volt ott, de azért, azért az nagyon nagy meló lehetett. Én úgy gondolom, tehát abszolút, abszolút minden rendben volt.
0: Uh-huh, uh-huh. Én, egyébként én is azt figyeltem, amit te, hogy, hogy hol vannak a vágások. Én úgy voltam vele, hogy én nem látom, háthat a jobban, de semmi kivetni valót nem láttam benne így külső szemmel. Én nyilván az is látszik, hogy már is korcsolyázott, mert egy csomó olyan jelenet van, amikor látjuk arccal, testtel csinálő mozgásokat a jégen. Viszont egy-egy ugrásnál, képzeld el, cgi oldották meg, a, ahogy magát az ugrást megvalósítja, például ugye a triple axelnél, triple axelnél amit axel, ugye igen,
2: igen.
0: mai napig Mennyien hatan, heten tudnak megcsinálni? Hát nem csinálni. Soka, most ne fogja meg a kérdést. <gül>
1: <gül> Tehát akkor ő volt a második a világon. Tehát Midori Itó volt, aki először ugrotta, uh-huh. és az amerikaiak között... Hát most a Grand Prix döntő volt a hétvégén, ott a junioroknál volt egy uh-huh. triple axel, de azért ez, ez fehérholló azóta is. Tehát most már 10 en vannak, akik tudják, hogy többször beteszik az más kérdés, de hogy megugrották, és nem este uh-huh. belőle, mert az is más, hogy hányan próbálták. Az jóval nagyobb szám, de, de... Hát ez nem de, de
0: nyilván, amikor két tucat emberről beszélünk, vagy egy tucatról, akkor nem meglepő, hogy nem találnak hozzá a, mag- a filmhez egy olyat, aki a filmkedvéért megcsinálná, aki legalább kicsit hasonlít Margot Robira, vagy Tonya Hardingra. De és
1: a halmozott hátrány, ez
0: <laughs> Nem voltak egyszerű helyzetben a filmkészítők, így ezzel a CGI megoldással oldották meg, nem ugrott le a képernyőről, úgyhogy ezzel, ezzel nem volt baj. Na de, akkor nem szikerigen eset, mert Érdekes módon ugye egy kétórás filmről van szó, és valahol egy óránál központot, vagy, vagy, vagy központi történetszállat, hangulatot vált a film, és, és onnantól kezdve ugye minden a, a, a Nancy keregen esett köré bonyolódik. Uh, ti hogy éltétek meg ezt a váltázit? Te itt már belengedted, hogy hogy a film második fele benned azért hagyott kételjeket mondjuk az elsőhöz képest.
1: Igen, igen. Én, én itt nem is, a, nem is egy, még későbbre is tenném, uh-huh. am, amikor így le- redukálódott így az életéről, így központosan rámentek arra, hogy botrány volt Tonya uh, Harding és Nancy Kerigen között, mert ugye van említés, hogy még korábban is, hogy ők barátnők voltak, uh-huh. akkor mondja, és akkor ott iszák a sört, és a, együtt őrülnek meg, tehát hogy, 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 hogy meglepett engem, Konkrétan az utolsó, én nem is egy órát mondanám, ami engem úgy tényleg
0: uh-huh.
1: egy kicsit úgy, úgy, úgy más hangulatba rakott, hanem az utolsó negyed óra, húsz perc talán, amikor konkrétan már az olimpián kin vannak, uh-huh. és talán az a kép sor az, ami, ami először egy kicsit ilyen ütős, amikor ilyen nagyon sötét rúzsal a bordó ruhájában ül, és ideg bajt kap szegény, és akkor uh-huh. összeszorított szájjal, elsírja magát, nem mosolygok, tehát, hogy ott, 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 ott volt nekem egy ilyen ó, valami történik. (laughs) És és onnan onnan egy tényleg éles váltás volt számomra, hogy egy teljesen más, hát nem stílus, de de valahol ott úgy úgy, úgy hangnemet váltott a film nekem.
2: Az egy zseniális színészi játék volt egyébként. A Margot végig jó, de tényleg az az a jelenet, az csúcs. Egyébként szerintem ez a film nem... Én azt éreztem, hogy nem akar igazságot tenni ebben az ügyben, mert valaki egyébként, a felvetés támadja azzal a filmet, hogy, hogy ezzel most a Tonya Hardingot mentegeti. Én, én azt éreztem, hogy nincs, nincs itt mentegetésről szó, éppen amiatt akarja ezt a közeget bemutatni, hogy lássuk, hogy honnan jött, és akkor onnan meg le lehet vonni a tanulságot, hogy hogy mégis hogy ítéled ezt meg, és egyébként Zita az előbb mondta ezt, hogy hogy milyen körülmények közül jönnek emberek, és hogy én is ezzel teljesen egyetértek, hogy azt viszont senki nem mondja meg az embernek, akármennyire is mondjuk determinálják valamilyen szintig, vagy determinálja a közeg valamilyen szintig, hogy honnan jön, de nem mondja meg senki, hogy mit, mit kezdjen mégis valamilyen szinten az életével. Tehát, hogy Tonya, hivatkozhat erre folyamatosan, hogy ő onnan jött, és hogy amúgy egy prosztó csaj, de, de legvégül mindig az, ember, mindig az az adott ember fog dönteni arról, hogy itt például mondjuk részt vesz ebben a támadásban a nem kerigen ellen.
0: És ugye ezt, na már itt több mindenre akarok reagálni, az egyik az, hogy ezt ugye meg is teszi a, a, a filmbeli Tonya elég gyakran ezeken az állinterjúkon keresztül, uh-huh. hogy hivatkozik erre, hogy Hát soron ez ugye nem az én hibám volt. Ez biztos az én hibám volt. Itt ugye nagyon szépen ötvözi egyrészt azt a karakter jegyét, hogy hogy mivel őt mindig ütötték, verték, hibáztatták előbb az anyja, aztán ugye a a Jeff, hogy hogy úgy érzi, hogy minden az ő hibája, de közben meg folyamatosan keresi magában a kifogásokat. Hát, Hát én meg csak innen ebből a közegből jöttem, én nem tehettem mást, és ez a két nézőpont is folyamatosan vegyül a filmben. Ahogy vegyül az is, hogy most a Tonya szemszögéből látjuk a történetet, a Jeff szemszögéből látjuk a történetet, a Takat Fickónak a szemszögéből látjuk a történetet, ami meg ugye megint egy teljesen más uh, teljesen más sztoria, hogy ő, ő látja a világot, tehát hogy szerintem így oldja meg a film, hogy, hogy nem kell igazságot tennie, hogy végigváltogatja a nézőpontokat, és igazából sose tudjuk meg, hogy egy adott jelenet, amit látunk, az valakinek a szubjektív igazsága, vagy az a, az, az igazság, amit a film elfogad. Így, így objektívnek, tehát hogy nem, nem akar ez a film szerintem igazságot tenni, hogy mennyire volt ebben benne Tonya. Én amennyire utána olvasgattam, a, a, amikor erről a rendezőt kérdezték, ő nagyjából annyit mondott, hogy, hogy szerinte többet tudott Harding az esetről, mint amennyit bevallott, de végül is ezért ítélték el, tehát ezzel nem találta fel a spanyol vihaszt, ugye az a sztori vége már az olimpiát követően, ahogy őt eltiltják, hogy hogy azért tiltják el, meg, meg ítélik próbaidőre, meg pénzbűnyságúra, meg hasonlókra, mert akadályozta az FBI-nak a nyomozását. Tehát ha a filmnek ez az objektív igazsága, hogy, hogy ez történt, és ő többet tudott, mint amit elmondott, akkor ezzel nem, nem foglal állást, vagy nem, nem menti föl, de nem is vádolja jobban annál Hardingot, mint amennyire ez a valóságban történt. És ez szerintem alapvetően jól van így.
2: Igen, egyet értek, igen
0: ahogy meg megoldja a film, az meg, az meg nagyon ügyes. És, és tényleg, amit mond az a, hogy az utolsó 20 percre hangulatot váltott, ugye szerintem azt próbálja megmutatni a film, hogy függetlenül attól, hogy mi az igazság, milyen hatása van annak az elképesztő média felhajtásnak, ami e körül zajlott egy, egy, egy emberre, bármilyen emberre. Tehát lehetsz te Tonya Harding, lehetsz te akárki, hogyha ilyen szinten megtalál a média, akkor... Nem tudsz, mit kezdeni igazából a nyomással.
1: Nekem egy picit ott jött még elő maga az ember. Uh-huh. Hát, hogy Addig volt egy élettörténet, volt egy, volt egy sztori, ami körül zajlottak a dolgok, vagy bemutattuk az előzményt, hogy honnan jött, és hogy azért az így egy kicsit determinálja az embert, hogyha uh-huh. egy ilyen anyával nő fel, vagy egy ilyen pártválaszt, és nem tud kitörni máshogy, és nem tud fejjebb jutni, és próbálkozik, stb., de hogy, de hogy nekem, nekem ott az volt, ami, ami kicsit inkább átjött, hogy de mindezek mögött egy érző ember áll, akinek ugyanúgy vannak jó napjai rossz napi érzelmei, tehát ugyanúgy ki tud készülni, ahogy mondod, az óriási felhajtástól, és bármit is mutat a felszínen, ott a mélyben ugyanolyan esendő, mint bármelyikünk, és el lehet átkozni. A helyzetében Szerencsére nem vagyunk, vagy nem voltunk, és ne is legyen senki, mert tényleg elképesztő, amit, amit csak a negyede is igaz, és azt gondolom, hogy annál jóval több, mint amit látunk ott az elején, de, de, de nekem, nekem inkább az hozta Tonyát, mint személyt, mint embert egy kicsit közelebb hozzám, és az azért volt egy picit másabb nekem, mert ott, ott, ott kezdtem el azon gondolkodni, hogy igen, és vajon tényleg mennyire volt benne, és hogy... Nem gondolom én sem, hogy nem, nem volt valamilyen szinten részese ennek a történetnek, de hogy, de hogy ő azért tényleg mégiscsak egy, egy ugyanolyan ember, mint te vagy én.
2: Igen, a, én nekem ez a film nem is feltétlenül elsőrendűen a, a sportról szól, hanem, hanem a sportnak és a médiának, a, vagy a bulvár médiának egyfajta ilyen összefonódásáról. Ugye a filmben el is hangzik, hogy az, az egyik riporter mondja talán, hogy ugye ekkor születtek meg ezek a 24 órás csatornák. amikor ugye kellett valami, amivel kellett a tartalom, így van. És, és neke, nekem ez jutott eszembe, hogy tényleg itt, itt azt látjuk, hogy csirájában, ahogy megszületik ez az egész. És utána látjuk, hogy mivé fejlődik, ugye van is erről szó, hogy a a Jeff Gilly ugye mondja is, hogy egy pár hónapig tartott ez az egész, és akkor utána látjuk a tévébe, hogy ott van már az OJ Simpson, még akkor nem is a Per kezdődik, csak hogy Simpson-től letartóztatják. És utána az lesz a szenzáció, és egyébként abból csináltak egy remek sorozatot, tehát, hogy az is, az már ott jobban megmutatja, hogy, hogy na ott, ott aztán tényleg megszületik, az, az ami, ami utána a brit, a valóvilágokat és ezeket eredményezi. De itt ez még csak egy, tényleg még csak ezt a csíráját látjuk, viszont viszont kapunk ebből egy ilyen eléggé teretes dolgot, mint amilyen maga ugye ez egy azért tényleg egy ilyen média történeti esemény volt. És ezt ez tényleg szerintem a film ezt hozza, és ez, ez, jó, ez jól, jól megmutatja hogy hogyan teszi tönkre az embert, vagy hogyan teheti tönkre. Még akkor is, hogyha itt tettének Tonyát, egy, nyilván egy, 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 egy pontig inkább azt mondom, hogy nem sajnáljuk, csak hogy szálljuk őt.
0: Uh-huh. Egy, erős, egy nagyon erős mondata van ezen a téren a filmnek, ami engem megragadott, még az olimpiá előtt, ugye ott felmerül, hogy egyáltalán hagyják-e indulni Lillehammerben, és végül hagyják, és ott a egyik ilyen képzeletbeli interjúban mondja el, Harding, hogy szerintetek hagyta volna az olimpiát közvetítő CBS, hogy
2: hogy, ne legyen ott hogy ez
0: a hírverés, ez ne legyen meg, nem. és ugye igazolja ezt basszus a, az esetnek a nézőszáma, vagy a, a műkori döntőnek a nézőszáma, ami mai napig a hatodik vagy a hetedik legnézettebb műsor az amerikai tévé ilyen ilyen közel 50 os közönség arányjal. Tehát elképesztő 50 millió ember leült műkorcsóját nézni Amerikában azért, mert várta. Nem
1: bármely. olyan rossz az hogy egyébként, csak Tehát teszem hozzá Nem, nem, ne, ne,
0: ne, félre ne érts, nem, nem degradálni akarom a műkorcsóját, csak mégiscsak. Tehát, hogy 50 millióan szuperbolt néznek, meg nem tudom, ami ott a nemzeti sportág, és, és ehhez képest ez egy brutális szám, és, és ez az egy fél mondat, hogy szerintetek-e hagyta volna a CBS, hogy hogy ez ne történjen meg, és ne legyen meg a felhajtás, az, az engem így nagyon, nem azt mondom, hogy megrázott, de hogy így erősen érintett. Tehát, hogy, és, és tényleg mindez amellé, amit itt a Csabi részletezett, hogy, hogy milyen szépen be van mutatva, hogy ez még ekkor csak egy kibontakozóban van, és nem erőlteti rád igazából ezt a gondolatot a film, csak úgy bedobja, hogy, hogy gondolkozz el rajta, Ahogy gondolkozz el azon is, hogy mennyire lehetett benne Tonya ha, ha benne volt, akkor ez mennyire az ő hibája, és mennyire az őt körülvevő csutyó közegé. Uh, szóval, szóval sok ilyen kérdés bedob, elgondolkodtat, helyenként tényleg főleg a végén megérint. Ugye az is egy nagyon erős jelenet, szerintem nem tudom arról mit gondoltak, amikor utoljára találkozik az anyjával, aki ugye elmegy, és a filmben vagy a történetben először mutat felé lényegében bármilyen érzelmet, amikor azt mondja, hogy basszus, jól csináltad majd kiderül, hogy vagy nem tudjuk, hogy ezt komolyan gondolja-e, vagy csak azért mondja, hogy kicsikarja ki belőle a vallomást, ugye a, a bedrótozva. Hát
1: neke, nekem az, az, az nem eldöntött, vagy én nem tudtam eldönteni, hogy ő, ő vajon azért ment oda, vagy nem, igen, tehát nyilván azért ment oda, <gül> de hogy azért mondta-e, vagy az, vagy az tényleg őszinte volt. Tehát, hogy ott az anyjának vannak olyan-olyan megmozdulásai, olyan, amikor mondjuk ő felszolgál, és pont azt hiszem, az amerikai bajnokságon, és hogy ő látni akarja az artát Aha. a végén, hogy nem mozdult addig. Tehát az is nekem egy ilyen, ilyen bennem egy kérdőjelet hagyott csak, hogy látta, de, de úgy, úgy nem tudtam hová tenni, hogy és most erről ő, hogyan, mi, tehát hogy azért azok is ilyen, de tényleg nem csodálom, hogy az a nő Oscar <gül> kapott ezért az alakításért. Döbbenett.
2: Igen. Igen, egyébként szerintem a maga fura módján ott igazat mondott, és büszke <gül> tojára, de de egyszerűen tényleg ott, ott van. De olyan arra
0: büszke, mert azt gondolja, hogy egy agyonvert nagyon ahogyan akarta verni igen, a riválisát?
2: Igen, szerintem arra, hogy mindent meg akar tenni a győzelemért. Ugye az anyja mondja is, hogy ő bajnokot faragott belőle, és annak ez az ára. Tehát, hogy ő tényleg a maga ilyen elbaszott módján szerintem tényleg büszke rá. És, és nekem egyébként nagyon lehet meredek lesz, de uh, így beugrott, hogy uh, ugye amikor a Richard King uh, című film, és uh, egy picit nem ilyesmit csinál ez a nő. De, Vagy de, nem, de, nekem is eszembe jutott a párhuzam. De van, mint ugye a magyar párhuzam, ugye mindig a polgár uh, lányok, és most itt tényleg nem arra azt akarom mondani, hogy ez hasonló, csak maga ez a bajnok faragás. Csak ugye a, például a Richard Williams vagy a Polgár László, ők, ők ezt sokkal jobban művelik, még ugye a Lavona, hát ő, ő mivel ő nincs, hogy mondjam, sem érzelmileg, sem intellektuálisan nincs a toppom. Így, így ő ezekkel az eszközökkel dolgozik, és ebből próbál valamit kihozni. Ezt én természetesen nem azért mondom, hogy ezt a nőt felmentsem, csak, csak a film, mintha egy ilyen, ilyesmit akarna, vagy ezt is meg akarná mutatni.
0: Abszolút, abszolút. Ez nekem, nekem a film első harmadában eszembe uh-huh. jutott, hogy ez egy ilyen... Ezt próbálja meg bemutatni, és ez sokkal őszintébben próbálja meg szerintem bemutatni, mint akár az emlegetett King Richard, ahol így nem tudom. Valószínűleg azért, mert, mert ugye Tonya Harding majd nem egy, uh, egy sztár, egy ilyen közszájon forgó karakter, akinek beleszólása lehetett abba, hogy róla milyen film készüljön, hmm. vagy ha lett is volna, akkor lehet, hogy így akarta volna, hogy ábrázolják az anyját, míg ugye a Williams-tesók tűzzel vassal küzdöttek azért, hogy az ő apjukat egy tisztességes, igazságos, alapvetően jószívű, csak megkérdőjeleszeti módszerekkel dolgozó figurának ábrázolják, és én a film után, amikor azt a filmet láttam, erről beszéltünk is, ugye az volt az első adásunk ebben a podcastben, akkor így Végső soron így elfogadtam ezt a látásmódot, de előtte is és azóta is egy kicsit berzenkedem ettől, és úgy gondolom, hogy ez a film ez őszintében szól arról, hogy, hogy milyen az, amikor valakiből bajnokot akar nevelni a, a, az apja az anyja, mert azt, azt valószínűleg így lehet, és bármennyire ez, ez nem szimpatikus. Nem, nem tudom, hogy ti ezt, hogy látjátok.
1: Hát én talán az, az látom óriás különbségnek, hogy míg a Williams papánál meg volt az a nem is simán az intelligencia, nem is talán érzelmi intelligencia, ami itt az anyánál egyáltalán nem volt meg. Amiről hát nem azt mondom, hogy nem tehet, mert valahol de, de valahol ezzel születik az ember, és akkor vagy alakul még hozzá, vagy, vagy, vagy érzi, hogy kell, tehát, hogy valahol ott, ott valami nagyon hiányzik nekem az ő családi eredetéből, kezdődve azzal, hogy tényleg az anyja ilyen volt. William swapán meg, hát egy teljesen más történetet látunk az. Én is láttam azt a filmet, az az is egy érdekes bemutatása volt az ő karrierjüknek, Nekem tényleg az, az, ahogyan magához a gyerekekhez álltak mind a két filmben, nekem ott ott van a nagy különbség. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy Williams papa az az ugyanígy egy zsarnok volt, egy hajcsár volt, de de nem érezte azt a két lánya, amit Tonya Harding érzett az anyjával kapcsolatban.
2: Igen, mert itt tényleg nem csak tárgyasítja, hanem hanem, effektíve fizikailag bántalmazza a lányát, és azért az óriási különbség, én is azért mondtam, hogy, hogy tényleg maga valamilyen szinten csak tényleg ezt az elvet. Egyébként én még az, tehát az, az, az anyja szerintem azért is volt egy fontos karakter, mert ugye 2010-es évek közepén készült ez a film, és azért valamilyen szinten azt, amit látunk, vagy látunk a Jokerben, látunk több ilyen filmben, hogy egyfajta ilyen osztálytudatos herület is van ebben a filmben, és szerintem ezért akart ezt a közeget így valamilyen szinten jobban bemutatni. Hogy hogy lássuk azt, hogy ez a nő miért gondolkodik úgy, ahogy. Ugyanez a 90-es években játszódik, de Amerikában már valószínűleg megvolt ez a fajta gondolkodás, hogy hogy ugye ezek a rednekek, ők ők vesztesnek gondolják magukat, és ilyen perifériára szorultnak. És... Mit képvisel az anyja, hogy bármit megtehetsz az ellen, a kis kurva ellen? Ugye ezt látjuk az elején is ezt mondja, már amikor négy-öt éves a Tonya Harding, és utána ezt látjuk a, ugye például a Nancy Kerigen elleni esetén, és valószínűleg ezért büszke rá a, a módján, mert úgy érzi, hogy ezek ellen az emberek ellen, akik úgymond a győztesek, és nem, nem a vesztesek, mint ők, ilyen prolik, azok ellen bármi megengedett. És és nekem ez így nagyon ad, ad egy ilyen plusz réteget ennek a filmnek.
0: Abszolút, abszolút, de ez, ez sem rágja a szádba, és szerintem van, ez van. igazán jó ez a film, hogy, hogy semmi ilyesmit nem, nem, nem rág a szádba, hagyja, hogy ezeken a kérdéseken elgondolkoz, hogy mi, mi, mi a te igazságod. És ugye ezzel zárul a film, hogy és rohadjatok meg, és akkor ez az én igazságom. Igen. alatt ugye pépévelik Romb. egy box közben. Ez szerintem stílusban is, meg üzenetben is nagyon jól, jól megmutatja, hogy mit akart átadni ez a film, ez a zárás. És, uh, és
2: talán azt is, csak azt is jól mutatja, hogy a Tonya Harding mennyire nem tud, hogy a, szabadulni ettől a pontozásos sportáktól elmegy boxolónak. <gül> Akkor
1: jobb járt. Hát ott legalább tehát... nem egy olyan Hát, hátteret kívánnak tőle, Igen. Ami, ami egyébként nincs. Igen, Igen. Igen. Ott, ott, ott eléve eleve vége volt. Egyébként azt akartam még csak hozzátenni, hogy ilyen érdekes, hogy mondod, hogy ugye a jégmamáknak hívják ezeket talán, uh-huh. akik így hajtsárkodnak a, a gyerek mögött. Nekem az nem volt egyértelmű egészen sokáig, Nyilván mindenki másképp értelmezi a, a dolgokat, de hogy itt sokáig nekem nem, nem az esett le, hogy ő azért, mert hogy bajnokot csak amikor a végén az arcába vágja. Uh-huh. Nekem, nekem inkább azt, ha már kifizettem, és ha már akkor, akkor már pedig igenis ezt csinálod, mert kiköpöm a belem a melóban, hogy te igen, oda tudjanak vinni és tudjak fizetni. Amikor elmondták neki jó párszor, egy másik sportágat kéne választani, ami valószínűleg nem is lett volna ilyen költséges, mint egy műkorcsolya, de, de ennek ellenére, tehát tök érdekes, hogy hogy, hogy ott, ott, ott a motiváció nekem egészen addig a mondatig nem volt ilyen kristálytiszta, hogy az anyjának ez meg volt az elejétől kezdve kitűzött célként, hogy már pedig ő bajnokot a nevel a gyerekből ami aztán egyébként lehet, hogy ott volt, csak nekem nem esett
0: mm-hmm. nem, 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 szerintem nem, nem egyértelmű, tényleg nem, nem, nem rágja esse a szádba a film, hogy ő, ő itt a, ő a Tonya álmát akarja megvalósítani, vagy a saját vagy a, saját vagy a, saját vagy a sajátját, tehát hogy ezt is okosan csinálja a film Uh, nyilván ez olyan konfliktus, amit sok sportfilmben látunk, hogy nem tudjuk feltétlenül eldönteni, hogy a főszereplő álma-e, vagy, a, vagy az őket körülve, őt körülvevőké. Uh, de szerintem ez lehet a konklúzió, hogy, hogy, hogy ettől, ettől jó ez a film, hogy, hogy elég újszerű stílusban, vagy elég bátor stílusban szól viszonylag ismert, vagy, vagy már bejáratott konfliktusokról, és nem akarja semmilyen módon szádbarágni az igazságot, hanem, hanem kérdéseket vett föl. Úgyhogy én, én, én a magam részéről ajánlani tudom az ájtonyát. Nem tudom, és kérdés, és mert, hogy megtudtok vele.
2: Bocsé, még csak annyit akartam mondani, ez nagyon bennem volt, hogy a a, a Tonya testőrét játszik, Paul, Paul Walter, Hauser neve is hanghozzon el, mert az a csávó, az egyébként zseniális, a Blackbird című sorozatban is óriásit játszik, és ott is egy hasonló figuráthoz, meg a Clint Eastwood filmjében, a Richard Jewel balnabájában uh-huh. is nagyon-nagyon telibe találják ezek a szerepek, de nem véletlenül, mert tényleg, mintha csak ezekre született volna.
0: Igen, az ő karakteréről kevés szó esett, pedig egy, egy uh, emlékezetes figurája. Meg egyfajta koordinátora
2: végül is, hogyha legalábbis a f nem, nem tudom, a stáblistát
0: megvártátok, amikor volt egy-két bejátszó, a, igen, igen. Egy-két bejátszó még a, a valós felvételektől, és ahogy ott megmutatják, az most tényleg a Csávó tényleg ott ült a TV és megpróbált előadni, hogy ő egy terrorelhárítási szakértő. <síns>
1: Kemény. De ott egyébként ott mutatták meg Tonya Hárdinnak a kézírásával azt, ja. ami miatt végül is elítélték. Tehát ott is bejátszanak olyan dolgokat, amik miatt érdemes megvárni az utolsó sort is.
0: Na hát az elejétől a végéig érdemes szerintem megnézni az álltanyát, ha még esetleg eddig nem tettétek volna. Ugye nyilván téli sportszezon van, tehát van, van is most aktualitása, bár ha jól értem, így a Prix döntővel a műkorcsolyá szezon az most. Nagyobb részt lezárult, ja, legalábbis most a pontra igen, jutott. Igen. A
1: következő az most jönnek a hazai bajnokságok, és januárban EB, utána február négy kontinens verseny, és márciusban lesz a VB. Tehát most egy picit, picit szünet lesz, de utána minden hónapban lesz egy igen komoly verseny.
0: Van idő, akkor uh, addig hangolódni. Uh, ezzel a fiammal a kárt tényleg ajánlani tudjuk, ami pedig a folytatást illeti. Lesz még egy epizódunk idén az ünnepek alatt, egy kis meglepetéssel készülünk, kicsit elrugaszkodunk a, a megszokottól, majd meglátjátok, hogy pontosan mivel is jelentkezünk, de az ünnepek alatt még lesz egy epizód, úgyhogy hallgassátok meg majd azt is, addig pedig természetesen hallgassátok meg az Eurosport többi podcastjét, hiszen azok folyamatosan kerülnek ki a megszokott felületeink, a Carlos Spotify-ra, Apple podcast Most pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!